0: NTV Radyo'da şimdi
1: Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Niberman. Masal güya hoş geldiniz. Bugün Şencan Çınar'la birlikte. Şencan klinik psikolog ve psikoterapistsin. Ve bugün seni çağırma sebebim şimdi pandemi başladı. Pandemi ilk başladığı zaman evimiz evlerimizi kaçtığımız zaman ilk önce şey düşünür. Oh, çok yavaşlayacağız, i̇şte böyle evimizde domates ekeceğiz, i̇şte ekşi mayalı ekmekler yapacağız, yoga yapacağız. Böyle bir sürü böyle biraz bir yaratıcılık festivali gibi başladı pandemi. Ama pandemi devam ediyor. Ee, bazı şeyler çok kolaylaştı. İster şu an Louvre gidebiliyorsun sanal bir şekilde birçok sanal etkinlikler arttı. Ulaşabildiğimiz, evden ulaşabildiğimiz etkinliklerin sayısı arttı, arttı, arttı. arttı. Arttı ve şu an böyle bir patlama noktasına doğru geliyoruz. İnsana gerçekten çok yoğun, büyük bir koşuşturma. Evde durduğumuz bu halinde aslında dev bir koşuşturma içinde bulabiliyoruz. Yani bu denge noktasından bahsetmek isterim biraz. Veya kendimize hı hı. iyi gelmekten, pandemiye rağmen kendimize iyi gelmekten bahsetmek isterim. O yüzden ilk sorum bugün hı. sana. Genel duruma bakmadan, Şencan senin için nasıl geçiyor pandemi? Onu sorabilir miyim önce, <gülüyor> sohbetli darmadan önce? Senin durumun evet. buna dair nasıl?
0: Evet Cüdet, aslında e, az önce söylediğine çok benzer. Çünkü ben de başlangıçta, evet, sanki böyle bir dinginlik ve durmanın verdiği o güzel duyguyu hisset, kaygıyla birlikte tabii ki, o dinginlik herhalde hepimize başta bir e, iyi gelmişti. Ama ardından gerçekten e, biraz böyle tren gibi programlar yapıp Nasılsa online diyerek belki bunca zamandır yapmayı planladığım e, şeyleri yapmaya da kalkıştım. Ama yine de mümkün olduğunca iç dengemi korumaya çalışıyorum. İşte çalışmak ve e, diğer bana hani keyif veren ve huzur veren aktivitelerle bir denge arıyorum aslında öyle
1: söyleyebilirim. Denge arıyorum. Ya bir de e, senin söylediklerinden çok e, aklıma böyle zil gibi çalan nasılsa online. Sanal, nasılsa online. Yani böyle sanki evet. böyle her gün bunu diyorum, Aa, nasılsa online çok kolay derken, böyle belki o nasılsa online'dan dolayı böyle e, tabağımızı da çok dolduruyoruz. Yani sanki Zoom üzerinde veya böyle e, internet üzerinde bir buluşma yapmak çok kolay derken, belki tabaklarımız çok doldurmaya başladık. Evet, evet
0: kesinlikle. Kesinlikle çok doldurmaya başladık. Ama herhalde bu biraz bizim sadece pandemi değil, Yaşadığımız dönemin diğer özellikleriyle de ilgili gibi geliyor bana. Yani bu modern çağda e, bu yaşantı bize hep hani olduğumuzdan daha iyisini olmak, daha çok şey bilmek, işte e, kendinin en iyi versiyonu ol falan diyorlar ya hatta böyle. E, ta, tatmin çağında var. yaşamadığımız kesin yani.
1: Evet. <gülüyor> böyle hep daha fazla, hep daha fazla. Başka ne var?
0: Aha. Yani hep hayatta bizim düşündüğümüzden biraz daha fazlasının olduğu fikri ve beklentisi var belki hepimizde ve bizlerde de aslında. Yani bu bana şey geliyor, biraz günlerimize bir tını ve derinlik kazandırdı aslında, böyle bir şey kattı ama bununla birlikte bunun kendisi de bir kaygıya dönüşmüş olabilir diye düşünüyorum. Yani biz aslında bu vakti güzel geçirmek ya da pandeminin verdiği kaygıyla meşguliyetle başa çıkmaya çalışırken biraz bir ekstra bir kaygı daha yaratmış olabilir miyiz?
1: Ya, diye düşündükten ya, kendimi alamıyorum. Orada anahtar kelime belki bizim meşgaliyetle birlikte ile ilişkimiz nedir? Aslında çünkü hı hı. ilk başta böyle hepimiz şey diyordu. Ben boş zaman istiyorum. ya. Yani pandemiden önce herkes boş zaman diye bir hayal vardı. Ama belki boş bir hayal. Çünkü boş zaman bulduğumuz anda onu dolduruyoruz. O yüzden boş zamanımız olacak derken aslında bu hı hı. zaman bir saniye bile boş kalmayıp onu kat be kat doldurduk yani içine kuleler inşa ettik gerçekten. Neden o kadar meşgul tutuyoruz kendimizi? Belki orada evet. e, önemli bir, bir soru var. Hı hı. Neden? <gülüyor> Neden Çevk'im? Evet. <şen?
0: gülüyor> evet bunu ben de çok e, kendim adı, adına da düşünüyorum aslında Jüdet. Yani çünkü ben de yapıyorum bunu e, inan. Ve bir yandan sen bunu sorunca da tekrar e, düşündüm. İki şey geliyor aklıma. Bir tanesi herhalde bu pandeminin yarattığı ortamla başa çıkmak. Çünkü meşguliyetle telaş aslında kaygıyla birlikte gelen bir şey. Ve biz çok büyük bir belirsizliğin içindeyiz. Anlamlandırmaya çalışıyoruz bu belirsizliği. Ve bu belirsizliğin içinde ciddi bir ölüm kaygısı da var. Çünkü biz ne olursa olsun evlerimizde sade bir hayat yaşamaya başlamış olsak da bir ölüm kaygısıyla ve hastalık kaygısıyla sevdiklerimizin ve kendimizin sağlığına dair çok gerçekçi bir kaygıyla başa çıkmaya çalışıyoruz. Böyle olduğu zaman insanlar kendilerini çok meşgul tutarlar gerçekten ve bir telaş başlar. Ve bu meşguliyet aslında hem bizi canlılığa doğru götürür, yani ölümün durağanlığından hayatın canlılığına doğru, hem de bir yandan belirsizliğe tahammül etmenizi de
1: kolaylaştırır. Çünkü ölüm düşüncesinden kaçmış oluruz. Evet, pe- peki daha sağlıklı bir belirsizliğiyle bahşetmeyi, yöntem var mı? Yani Çünkü doğru yani sen dinlediğim zaman şey düşünüyor Evet, evet. Yani belirsizlik olduğu zaman ölümden kaçtığımız zaman hemen dolayı koşuşturmaya başlıyoruz. Yani ben ölmüyorum, ben koşuyorum. Koşan kişi ölmez gibi. Ama başka ne yapabiliriz? Hı hı.
0: Dediğim gibi bu yaptıklarımızın çoğu muhtemelen bize iyi de geliyordur. Ekstra kaygı yaratmadığı müddetçe. Burada sanırım ş- şunu inkar edemeyiz. Biz bir tehditle karşı karşıya kaldığımızda Hemen hemen üç çeşit başa çıkma yolu sergiliyoruz. Ya kaçıyoruz ondan, ya onunla savaşmaya başlıyoruz ya da teslim oluyoruz. Ya biz bunları makul düzeylerde, sırayla yaptığımızda sağlıklı başa çıkmış oluyoruz zaten. Yeter ki böyle çok abartılı bir şekilde yapmayalım bunu. Ama ben şöyle düşünüyorum, e, dünya üzerinde aslında çok da kestirilemez bir tehlikeyle ilk defa bu kadar yüz yüze geldik. En son belki herhalde... E, İspanyol gribi zamanında bu kadar büyük bir salgın olmuştu. O da 1900'lerin başı. Dolayısıyla yaklaşık bir yüzyıl sonra insanlık yeniden savaş olmayan, terör olmayan, doğal afetten daha da büyük, yani bütün dünyayı global bir şekilde etkileyen bir şeyle karşı karşıya. E, şimdi bu bize şunu gösterdi. Çok güvende değiliz biz. Ve bu çok rastgele oluyor. Ne kadar tedbir alsanız da yine de hastalanabiliyorsunuz. Bu belirsizliğin yarattığı şey bize güven, daha fazla güvende olma e, ihtiyacını doğuruyor. O yüzden bana şey çok iyi geliyor. Kendi bedeninde güvende hissetme arayışı. Hmm. E, bedenini teskin etmek, sakin tutmak. E, bu kendine bakmak, iyi bakmak. Ama aynı zamanda işte meditasyon gibi, farkındalık gibi, yoga gibi, egzersizler. Ya da buna ne denk geliyorsa o kişinin dünyasında. Kesinlikle... Bu sakin kalıp e, bir kediyi seyretmek de olabilir.
1: Evet evet veya mutfakta vakit geçirmek yani mutfak aslında evet. bizim de bedenimizin bir parçası yani bu mutfak bizim bedenin önü yani orada hazırladığımız her şey az sonra bizim bedenimiz bir parçası olacak çok denk geldi yani benim deneyimim söylediğim söylediğin şey çünkü ben de yani zaman zaman çok yoğun olabildim yani bu son yedi içinde ama ne zaman ki bu denge aradım hep baktım ki bedenimde buldum. ne zaman ki bedenimi dönmüşsam tabağıma dönmüşsam yani ben hep şey diyorum yani bedene bakmanın yani yogadan önce, nefes, meditasyondan önce en basit bence duş. Yani duş unutuyoruz yani. Duş yapmak ne kadar böyle bedensel bir deneyim. Yani bazen insanlar evet yani kokmaya başladım duşa giriyorum diye giriyor ama duş sadece bir hijyen hareketi değil, duş bir masaj yani gerçekten inanılmaz şanslıyız. Duş çok modern bir şey bence yani sadece bence değil. Hindistan'a gittiğiniz zaman Hemen hemen hiçbir evde duş yoktu. Yani herkes bir tane su kovası yani birkaç yıl önce Anadolu'da da öyleydi eminim. Yani kova içinde hı hı. dolduruyorsun ve kendini böyle yıkıyorsun. Ve onlara buraya her evde benim Hintli arkadaşlarım evime geldiği zaman... İstanbul'da her evinde bir duş olduğunu öğrenince onlara çok lüks bir spa gibi geliyordu. Ve onların gözünden gördüğüm zaman şey hakikaten ya evimde lüks bir spa var. Yani tavandan sular akıyor. süreal bir durum ve oraya girdiğimiz zaman eğer o niyetle giriyorsak aslında bir de orada da şey hatırlayabiliriz. Şu an keyif alıyorum. Şu an bedenime sıcak bir duş veriyorum. Nefes alıyorum. Hayattayım ve o beden içinde ben bir sükunet buluyorum. Başka hiçbir fikrin içine bulamadığım bir sükunet. O an hayatta olduğumu hatırlıyorum. Ve bu ölüm ve belirsizliğin stresi biraz azaltan bir durumda gerçekten.
0: Evet, ya bu çok güzel bir örnek. O yüzden az önce dedim dünyanızda buna ne denk geliyorsa diye. Şimdi son dönemde meditasyon ve yoga daha ulaşılabilir bir kendine bakım verme yöntemi oldu, yöntemleri oldu. Ama de, tabii oraya gelene kadar yemeğinizi yiyişinizden, duş alışınıza, e, yatağa yatışınıza, kendinize dokunmanıza kadar e, kendine bakmanın, bir kendini güvende hissettirmenin ve teskin etmenin, e, duygularını regüle etmenin bir sürü yolu var. Evet, e, bu bana evet, evet. çok anlamlı geliyor. Bir de dediğim gibi az önce bahsettiğimiz o kendine iyi gelecek aktivitelerin, kendine iyi gelecek düşünülen aktivitelerin bir ideal bir benliğe ulaşma kaygısıyla değil de gerçekten iyi gelme, iyi gelip gelmediğini anlıyor insan çünkü bir şey yapınca kendisine. Yani ben kendimi çok ideal bir yere ulaştırmak için koştururcasına bir şey mi yapıyorum bu çabalarımda yoksa gerçekten her yaptığımda bana iyi gelen bir şey mi yapıyorum? Belki şeydir yani.
1: İç e, bana mı iyi geliyor yoksa insanlardan Aha. onay aldığım e, bana iyi geliyor. Çünkü bazen bu ikisi biraz karışıyor sanki yani. E, bazen insanlardan onay almak bize iyi geliyor diye bir şey yapıyor olabiliriz. Ama burada gerçekten ya sadece onay aldığım, sadece iyi göründüğü değil de böyle gerçekten benim için ya sırf benim için bir şey yapmış oluyorum. Yani bazen şey diyorum arkadaşlarıma ya ayakkabıların rahat mı? Yani bu çok Aha. basit bir şey ama rahatsız bir ayakkabı sadece başka bir insan için yani onay için giydiğimiz bir şey oluyor. Ama rahat ayakkabı kendine verdiği müthiş bir şefkat oluyor. Yani tarz ne oluyorsa olsun ayakların yeri basabiliyor ve rahat mı? Çünkü birçok kadınlar rahatsız ayakkabı giyiyor aslında böyle ikkalipler içine girmek için. Hı hı. Bu da bir, bir taraf yani bence. Evet. Belki, belki de pandemide o yüzden hepimiz pijamalar giymeye başladık. Yani evet. de, bir, bir pijamada bir sene geçirdi dünya. Yani. Bazen sokaklarda artık insan daha fazla pijamamsızı da kıyafetler giymeye başladı. Hepimiz böyle daha şefkatli kıyafetler giymeye, şefkatli ayakkabılar, şefkatli kıyafetler giydiğimize bir işaretidir. Yani bedenimize ihtiyacımız var. Yani fark ettik ki yani yaşam burada başlıyor aslında bu vücut içinde. Evet, evet. O yüzden
0: herhalde bu öngörülemezliğin içinde en öngörülebilir şey bizim kendi kendimizi evde hissedebilmek için evde hissetmesi şeydir ya hani e, çok sembolik ve metaforiktir bir yandan ya da kendi bedeninde kendi teninde rahat hissetmek e, yapabileceğimiz en iyi şey bu şu an e, geliyor bana bir de dediğim gibi e, tabii ki hepimizin ideal bir benliği var ve gelişmek istiyoruz ama işte bunu yaparken gerçekten bazen bu o konuyla gerçekten ilgilendiğimiz için değil o bizi bir yere taşıyacağı için oluyor. Bunlar farklı yatırımlar aslında. Bana iyi geleceğe de ihtiyaç duyduğum için değil de benim o dışarıya dönük Sosyal benimle, belki dışarıdan görünen yüzüme yatırım. Bu da tabii ki bir
1: yatırımdır. Bu da hiç olmamalı diyemeyiz ama bunda da bir denge gerekiyor sanırım. Hmm. Yani şey diyorsun, yani bir yandan belki seni dinlerken şey düşünüyorum ama iyi bir şey değil mi? Yani sonuçta belki bir yatırım yapıyorum, şu an yeni bir meslek evet. öğreniyorum veya mesleğimde kendimi geliştiriyorum ve yarın daha iyi bir iş sahibi olabilirim. Ama diyorsun ki doğru zaman değil mi diyorsun ya da miktar miktar önemli mi diyorsun? Evet miktar önemli
0: diyorum. Yani bunun yarattığı duygu önemli aslında. Yani ben bu yatırımı yaptığımda e, kendi içimde nereye varıyorum, kendimi nasıl hissediyorum, gerçekçi mi bu bunu yapmam? Bunu yaparak kendimi daha iyi hissediyorsam neden olmasın? Sadece dışarıdakilerin göreceği şeyler de ihtiyaçtır. Yani bazen de öyle olur. Evet. Biz bazen sadece güzel görünmek ya da iyi görünmek, akıllı görünmek de isteriz. Yani o da bir ihtiyaç aslında. Ama dediğim gibi bu iç- içeriden ve dışarıdan gelen stresörlerle başa çıkma konusunda denge dediğim evet. o. Yani i̇çime de bakacağım, dışıma da bakacağım elbette
1: gibi. Ama belki şeydir yani aslında böyle kendimi geliştirmek istediğim zaman şeyinden dolayı ya kendimi yetersiz hissettiğim hissiyattan mı geliyor bu? Kendimi yargıladığımdan Hı-hı. mı geliyor? Yoksa Hı-hı. sadece şu an yeterliyim bulunduğum yerde ama neden gelişmeyim derken belki içine koyduğumuz enerji de çok geliştiriyor. Yani senden duyduğum şu ki pandemi döneminde Kaygı artı ve kaygı artınca aslında bizim bütün toksik düşüncelerimiz de artıyor. O yüzden kendimizi yargılamak, kendimizi yetersiz hissetmek e, duygular da arttı. Ve o yüzden kendimizi fazlasıyla yeni uğraşların peşinde, yeni mesleklerin peşinde, e, yeni yeni şeyler e, istiyacımız olmaya başladı. Dur, bir mola ver. İyi besleniyor Hı-hı. musun? E, beden için bir mola veriyor musun? Nefes alıyor musun? Böyle biraz böyle oradan başla ve iyi gelen neydir bedenine ve ruhuna, aklında? Gerçekten gelişmeye ihtiyacın varsa yap tabii ki. Ama kendini hı hı. unutmadan, kendini kaybetmeden. için bu, bu, bu bütün pandemide olacak şeyler galiba az önce bir e, kitaptan da bahsediyordun. Yani evet. biraz o kitaptan bahseder misin bize? Yani çok ilginç çektim <gülüyor> evet. gerçekten. Evet, evet. Benim de açıkçası
0: çok hem şaşırdığım hem de şaşırmadığım bir şey de oldu. Stephen Taylor, Dr. Stephen Taylor bir psikolog. Özellikle de kaygı bozukluklarıyla çalışan bir psikolog. 2019 yılında Pandeminin Psikolojisi diye bir kitabı çıkmıştı Stephen Taylor'ın. Tabii o dönem pandemi çok gündemde olmadığı için çok ses getiren bir kitap olmamıştı. Ama ben sonradan başka psikolog arkadaşımın vasıtasıyla tekrar hatırladım o kitabı ve şimdi yeniden e, okumaya başladım. E, Türkçesi yok henüz. Pandeminin psikolojisi diyorum Türkçe olarak ama henüz Türkçesi çıkmadı bu kitabın. Ve orada da aslında e, şunu söylüyor. Yani bu bizim bedenimiz nasıl bu virüse karşı bağışık değilse ve buna e, kalandığımızda bu, bu sebeple pandemi oluyorsa bunun psikolojik ve sosyolojik getirilerine de hazır olmayabiliriz. Yani psikolojik bağışıklığımız da olmayabilir. Nasıl biz virüse bağışıklık geliştireceksek yıllar içerisinde aslında psikolojik olarak da geliştireceğiz. Dolayısıyla şu an bu yaşadıklarımızın çoğu bir adaptasyon aslında. Ee, hmm. Yanlış, doğru demek yerine adapte olmaya çalışıyoruz diye düşünmeliyiz belki.
1: Ne ee, böyle bir psikoloji geliştireceğiz yani pandemi psikoloji evet. geliştireceğiz. Peki pandemi psikoloji yani bu geliştireceğimiz psikoloji neye benzeyecek, neyi geliştireceğiz? Hangi yönümüz geliştirecek?
0: Ya, o aslında bana şöyle geliyor, bizim modern dünyada içinde bulunduğumuz o format var. O format bizi sürekli koşuşturmaya, aslında sürekli aktif olmaya, insanlarla ilişki içinde olmaya ve aslında biraz da hayatı böyle fragmanlar şeklinde yaşamaya dönüştürmüş durumda. Herkesin o kadar çok rolü var ki, çok fazla rol. Hatta Henry Lefer var, e, Gündelik Hayat'ın eleştirisi kitabında şöyle anlatıyor. Bizim diyor o kadar çok e, rolümüz var e, ve bunlar hepsi bir bavula sanki sokulmuş, kilitlenmiş. Başlarında da bir gardiyan bekliyor gibi bir halimiz var diyor yani modern insanı anlatırken. Dolayısıyla bana şey geliyor, buradan e, biz odaklanarak ve e, sakinleşerek e, belki e, yani sakinleşmek zorundayız çünkü. Ve her ne yapıyorsak ona odaklanmak ve kendimizi korumak da zorundayız. Ee, belki bunları geliştireceğiz diye düşünüyorum buradan çıkarken. Ama biraz da yolda göreceğiz herhalde neler olacağını. Çok güzel ya. Bu
1: hedef burada diyorsun ya odaklanmak, daha fazla sakinleşmek yani. Beni hep böyle İstanbul'a taşındığımdan beri, ben, ben 8 sene önce İstanbul'a taşındım. Daha önce Ankara'da yaşıyordum. Daha önce tabii ki Paris'te ya Amerika'da da yaşadım. Ama Ankara'da yaşadığım zaman insanlara nasilsin dediğimiz zaman hep şey diyorlardı, oturuyoruz. Şimdi ben Türkçe sonradan öğrendim ee, ve oturuyoruz anlamıyordum. Yani böyle ayakta kişi, <gülüyor> ayakta dışarıda ne yapıyorsun? Oturuyoruz diyorlardı. Hep şey diyordum ama oturmuyorsun şu an ayaktasın. Yani anladın yani oturuyoruz demek. Arkadaşlar biri bir zaman sonra oturdular benimle. Dediler ki bak oturuyoruz, oturuyoruz demek değil. Oturuyoruz, e, çok önemli bir şey yapmıyoruz. Gazete okuyoruz, sohbet ediyoruz. Yani işimiz yok, oturuyoruz. Ankara'da standart cevap oturuyoruzdu. İstanbul'a gittim. Nasılsınız? Oturuyoruz. Anlamıyorlardı. İstanbul'da standart da cevap koşuşturuyoruz. Çok ilginç. Yani şehir değiştim, dil değişti. Koşuşturmak deniliyor demek. Ben koşmak biliyorum. Yani temel bir Türkçe öğrendim. Koşmak biliyorum. Koşuşturmak karşılıklı koşmak gibi. Ama İstanbul'da e, temel cevap bu. Yani ne yaparsan şimdi pandemi geldi ve insan artık İstanbul'da anlıyorum. Yani insana diyorlardı ki evet çok koşmuyoruz ama yani işte Doğudan batıya, kuzeyden güneye, İstanbul kocaman bir şehir. Ee, gün içinde bazen e, Levent'ten Kadıköy'e gidiyoruz. Belki Pandya'ya kadar gidiyoruz. Uzun kilometre yapıyoruz. O yüzden hep bir koşma halinin içindeyiz. Pandemi geldi. İnsanlar evlerinde yaşamaya başladı. Ve hala koşuşturuyoruz devam ettiler. O koşuşturuyoruz bir cevap aslında. Yani hiç evden çıkmayan bir kişi belki bir ay boyunca evden çıkmıyor. Ama hala ne yapıyorsun? Koşuşturuyoruz yani yoğun demek için. Orada şey düşünüyorum yani belki bu koşuşturma kültüründen gerçekten bir oturma veya bir durma kültürüne e, gel, getirmeye geldi belki bizi bu bu pandemi yani. Dursan ne olur? Evet. Ve tabii ki durduğumuz zaman büyük kaygılar da içimizden ortaya çıkıyor bazen yani. O yüzden koşuyorum belki de. Evet, evet.
0: ya yani bu telaş aslında hem insanın bir şeyle başa çıkmasını sağlıyor. Çünkü başka şeyleri görmüyorsunuz, detayları göremezsiniz koşuştururken. Yani telaş olayları biraz yüzeyselleştiren, bazı şeyleri görmezden gelmenizi sağlayan bir şey. E, yavaş olursanız her şeyi görmeye başlarsınız. Her şey dikkatinizi çeker. O biraz daha zor olabilir. İstanbul'da bir şeyleri görmezden gelmek gerekiyor galiba yaşarken. Yetişmek evet. e, için tabii
1: bir anla. <gülüyor> Belki e, çağrı İzmir'de biliyor musun? Çünkü ben bu e, oturmak <gülüyor> İstanbul e, koşuşturmak meselesini çok e, İzmirli arkadaşlarımla konuşuyordum. Ve şey dedim ya İzmir'de acaba ne diyorlar? Ankara'da oturuyoruz diyorlar. İşte İstanbul'a koşuşturuyoruz diyorlar. İzmirliler alarında konuştular ve belki başka şehirlerden bizi dinleyen arkadaşlar e, başka şehirler için neler söylendiğini bize e, yazabilirler. E, ama İzmir'deki arkadaşlar şey dediler. İzmir'de nasılsın? E, ne yapıyorsunuz? Çimlerdeyiz diye bir cevap varmış. Ee, bilmiyorum çok İzmir'de vakit geçirdim. Ee, İzmir'de çimlerdeyiz, İlla çimlerdeyiz demek değilmiş. Ama böyle işte uzandık, keyif yapıyoruz demek e, demekmiş. Ve böyle bir e, tabir var, çok hoşuma gitti. Belki e, bu pandemiden sonra biraz daha çimlerde vakit geçirmeyi öğreneceğiz. Yani böyle durmak sadece değil ya da koşmak değil ama böyle biraz uzanmak ve tada gelmek yani hayatın, anının tadına gelmek, biraz bir lezzeti gelmek Şimdi çok çok çok güzelmiş. Ben
0: bunu ilk defa duydum. Çimlerdeyiz. Ee, evet yani aslında herhalde biraz e, İzmir'leşeceğiz e, <gülüyor> diye düşünüyorum zaman içerisinde.
1: <gülüyor> ya da belki başka şehirlerde başka cevaplar var daha daha böyle bizi aydınlatacak. Çok merak ediyorum Karadeniz'de ne diyorlardı? Belki bahçedeyiz diyorlardır. Çünkü Karadeniz böyle bahçe çok e, Çok büyük bahçıvanlarımız var o bölgelerde. Çok merak ettim şimdi. Peki Şencan bize söyleyebilir misin? Şimdi belki bizi dinleyen arkadaşlarından böyle bu biraz pandemi tükenmişliği diye bir sendrom ortaya çıkmaya başladı değil mi? Yani pandemi kafası diyorlar bazen. Evet. Fazla Zoom toplantı, fazla sanallaşan bir zaman, bir de nasıl, nasılsa internetteyiz, nasılsa Zoom üzerinde çok kolay olacak diye bir sürü bir sürü toplantıdayız. Giden bir toplantıdan ötekine giderken azından 15 dakika yürürdük, bir kahve içerdik. Şimdi arda arda arda, arda toplantıda yapıyoruz ve bir pandemi kafası gelişti, bir pandemi tükenmişti olmaya başladı. Buna karşı bu denge arayanları bedenden başka ne yollar veya ne fikirler uyanıyor sende bu pandemi kafası? Hı, hı. Evet. Ya ben şunu görüyorum
0: Judith. Yani yeni her şey yeniden oluyorsa ve biz adapte oluyorsak sınırlarımızı da yeniden tekrar düşünmemiz gerekebilir. Her zaman ulaşılabilir olmayı sağlayan bir ya yani bu çok güzel bir şey aslında. Hani her zaman ulaşılabilir olmak ve sevdiklerimizle e, görüntülü konuşmak. Hatta bugün bir görüşmede şey duydum. Hani aynı evin içinde görüntülü konuşmak. Çünkü biri kendini karantinaya almak zorunda kalıyor. Ve aynı evin içindeki insanların bile görüntülü konuştukları bir dönemden geçiyoruz. Bu hem bir kolaylık, hem de bir yandan her zaman ulaşılabilir olmak demek. Ve sınırların ortadan kalktığı da bir şey aslında. Ve sınır ve çerçeve bizi çok koruyan bir şey hayatta. Ee, o yüzden sanırım herkes kendi sınırlarını yeniden düşünmek zorunda bu durumda. Çünkü öbür türlü işte tükeniyoruz.
1: Yani evet. insan tükenebilen bir şey gerçekten. Çok çok zor bir ders veriyor bize yani. Hayır demeyi sanatı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü daha önce işi giderdin fiziki olarak oradaydın. Sonra evine giderdin ve derdin ki artık evdeyim yani. Bazen yolda olmak bizi çok müthiş koruyor yani. Ben yolda olmayı çok seviyorum o anlamda Çünkü şehir dışına gittiğim andan itibaren sanki böyle bir... Özgür bir pas gibi yani telefonunda şey diyor maalesef İstanbul'da değilim. Aslında belki online olacak bir iş biri. Ya şu an yoldayım ve, ve sanki bize hayır demek için bir izin veriyor. Ama artık bunlar bitti. Her şey online. O yüzden gerçekten neyi istediğimiz neyi istediğimiz istemediğimizi söylememiz gerekiyor. Hayır şu an mümkün kolay nasılsa internette ama canım istemiyor çünkü başka bir şey seçiyorum. Ee, o, o konuda hı hı. Bir, e, bir önerin olur mu merak ediyorum. Ben örneğin kendi günlük hayatımda genellikle hayır diyebilmek için çok kolay bir şey değil yani insanlara hayır demek bence. Neyi evet dediğimi e, söylemeyi tercih ediyorum. Yani hı. insanlara hayır sizinle olmak istemiyorumdan değil ama hayır bu akşam kızımla birlikte olacağım e, diyorum. Yani bu akşam kızımla birlikte yani neyi evet diyorum sizinle olmayacağım çünkü kızınla birlikte olacağım. Veya e, sizinle olmayacağım çünkü Misafirlerim var. O yüzden şey diyorum. Bu akşam misafirlerim olduğu için e, sizinle olamacağım Veya öğleden sonra kızımla birlikte e, vakit geçireceğim için sizinle birlikte olamacağım Ve bu benim için aslında başka bir şeyi evet dediğim için. Ve bu şey de olabilir. Yani yoga yapacağım için sizinle birlikte olamayacağım demek de olabilir. Ama insanlar sanki neye evet duyduğumu duyunca daha anlayışlı e, davranıyorlar. Diyorlar ki ha evet o da, o da güzel bir şey yani. Bir projesi var ona adanıyor. E, bizi reddetmiyor. Çünkü bazen hayır duymak zor geliyor insanlara. Reddedilmiş gibi hissediyor olabilir. O konuda ha. bir yorumun olur mu diye merak ettim. <gülüyor> ha, hayır
0: demesi. E, e, evet yani seninki çok nazik ve hoş bir yöntem. Ben şeyi düşünüyorum aslında herkes kendi kişisel iletişim kurma tarzına göre uygun bir yol bulur. Yani hayır demenin kendi hayrını herkes bulur diye düşünüyorum. Orada herhalde mesele esas hayır derseniz olacak şey neyden korkuyorsanız onu bulmak. Yani ben hayır dediğimde neler olmasından korkuyorsam ben mi acaba sevilmeyeceğim artık? Ben mi reddedilirim? Çok mu kalp kırmış olurum? Ya da başıma neler gelir ben bu insanın teklifini reddettikten sonra diye düşünüyorum. Oradaki herhalde olumsuz senaryolarla biraz... Çalışmak, onlara bakmak lazım. Yoksa aynen seninki gibi yaratıcı hayır deme yöntemlerini herkesin kendi kişisel tarzına göre bulabileceğini düşünüyorum. Önemli olan orada korkmamak. Yani ben kendi kişisel sınırımı savunurken eğer ötekinin sınırını ihlal etmiyorsam yani hayır derken, karşı tarafa bir acı onun sınırını ihlal etmeden hayır diyebiliyorsam bunu yaratıcı bir yolu mutlaka vardır diye düşünüyorum. Ama oradaki formül şu, yani ben kendimi koruyorum sana da zarar vermiyorum. Bu formül olabilir galiba ve onun arkasındaki kaygıya bakmak, neden korkuyorum hayır dediğimde.
1: Peki var mı bizim dinleyicilerimiz için, böyle belki pandemi kafası e, sendromu olan <gülüyor> dinleyicilerimiz için? Son bir sözün e, bu sohbetimiz için. Tabii şunu söylemek istiyorum.
0: Benim gördüğüm kadarıyla uyku bu dönemde bir dalgalanan bir şey oldu e, ve uyku aslında çok önemli gerçekten. Yeterince gün ışığı almak çok önemli. Bunlar belki çok basit geliyor kulağa ama biz gerçekten evlerde duruyoruz çoğunlukla ve yeterince hareket etmiyoruz. Yeterince de gün ışığı görmüyoruz. Dolayısıyla yatış kalkış saatlerimize dikkat etmek, biraz böyle şeye dönmek gibi, nasıl diyeyim, çok basit kurallara, senin dediğin gibi belki duş almak kadar, gündelik hayattaki ritüellerden bahsediyorum. Bunlara dikkat etmek önemli geliyor bana şu an. İyi uyumak. Mümkün olduğunca egzersiz yapmaya çalışmak, oturup dinlendiğiniz ve huzur aradığınız saatlerin olması, iyi beslenmek gibi çok şeyleri söyleyeceğim aslında. Hayatın basit ritüellerini söyleyeceğim. Ama tabii bu noktada eğer çok zorlanan kişiler varsa kesinlikle yardım arayışından kaçınmamalılar. Her şey kolaylaştığı gibi terapiler de miktar kolaylaştı. Bu dönemde online yardım almak mümkün. Online grup terapileri düzenleniyor. Bunlar da bana çok hoş geldi. Eskiden grup terapisi İstanbul telaşında çok zor ulaşılabilen bir şeydi. Artık online grup terapileri var. Bunlar belki gönüllü kurumlar vasıtasıyla e, ulaşılabilir. Eğer yalnızlık duygusu varsa e, ve bir yandan da işte hani çok hem ekonomik açıdan hem de ulaşılabilirlik açısından çok iyi oluyor. Bir diğer şey de her zaman çok iyi geldiğini düşündüğüm okumak. Mümkün olduğunca böyle kısa kısa odaklanma süresi kısa da olsa yine de insanın kendine okuma molaları vermesi
1: iyi olur diye düşünüyorum. E, aklıma gelenler bunlar şimdi açıkçası. Evet çok güzel ama gerçekten yani basit e, ama evet, evet. E, onlar olmadığı zaman yani uyku yoksa, uyku düzenli değilse, hareket düzenli değilse, beden sağlıklı olmadıktan sonra hiçbir şey hiçbir yerde olmuyor. O yüzden belki bu vücutta başlıyor her şey, e, vücutta bitiyor her şey. E, dengemiz kaybettiğimiz zaman önce o den- vücut içinde ve o uyku, beslenme içinde denge vurduğumuz zaman e, geri kalan hayatın geri kalan, e, kolları denge içinde bulabiliyorlar. Evet ee, öyle. Bana bu sohbet için Çen Can e, çok teşekkür ederim misafirimiz olduğu için. Umarım tekrar e, bizim Masal da başka bir sorular için belki misafirimiz e, olursun. Çok teşekkür ederim Judith. Sen de davet ettiğin için beni. Çok güzel bir sohbetti.
0: Umarım tekrar konuşuruz. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Judith bermanla Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.